Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc aujourd'hui, on, on, on est arrivé à la séance 58 de la lettre de Paul aux Romains. Donc 58 séances. Euh, c'est quand même beaucoup. Elle se trouve d'ailleurs euh, sur une page, euh, une chaîne YouTube qu'on a, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, voyons un petit peu la rétrospective de ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est que euh, on a terminé Romain 8, puis Romain 8, c'est un chapitre extrêmement puissant, lourd, euh, lourd dans le sens que chargé d'informations euh, qui traitent de la doctrine de, de, de l'élection, de la prédestination, de la préscience. Donc, on a vu, euh, on a culminé sur ces derniers versets du chapitre qui disaient que euh, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, puis on a tenté de bien comprendre qu'être plus que vainqueur, c'est pas, euh, on est plus que vainqueur si on a la foi suffisante euh, pour saisir cette victoire, donc cette victoire-là, on ne se la construit pas par nous-mêmes, c'est une victoire qui nous est complètement acquise par l'amour de Christ. Donc, on n'a rien à faire pour la, la, la recevoir. On est déjà installé dedans. Peu importe si on la comprend bien ou pas bien, on est on est déjà dans cette victoire-là. C'est un peu comme un enfant qui naît dans une famille. Euh, quand il a un an, deux ans, trois ans, là, il sait pas il sait pas à quel point il appartient à cette famille-là. Il va le découvrir avec le temps. En vieillissant, il va dire, OK, c'est ma famille, ça. C'est, OK, je porte leur nom. OK, OK. Mais euh, il sait pas ça quand il naît. Là. Donc, c'est un petit peu la même chose. On découvre ce genre de richesse à mesure que la vie chrétienne, que la parole de Dieu vient nous instruire de plus en plus. Maintenant, que vient, que vient faire la foi, par contre, dans cette affaire-là, c'est que, et ça c'est la semaine passée, je disais que euh, la foi qu'elle procure, c'est-à-dire la foi au sens de cette confiance, parce que ce que veut dire faire confiance et avoir la foi en Dieu, euh, devrait produire sur nous, euh, sur chacun de nous du calme, puisque on est dans la victoire de Christ et rien peut nous séparer de son amour. Donc, la logique de Paul, c'est que si rien peut nous séparer de l'amour de Dieu, donc, on, on peut se calmer face aux grands événements mondiaux actuels qui vont arriver de toute façon, peu importe qu'on les aime ou qu'on les aime pas, notre mission, c'est pas d'essayer de, de, de changer la destinée de ce monde au sens politique et philosophique du terme, mais c'est d'annoncer un message qui va changer la destinée des gens de ce monde corrompu. Donc, nous, là, la colère, le murmure contre ce monde, on abandonne ça, là. on abandonne ce type de colère-là, puis on met notre énergie pour l'Évangile, parce que rien peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, il faut comprendre que colère et murmure ne sont que l'expression d'une forme d'incrédulité. Euh, au fond, si on n'est pas saisi par la victoire de Christ, puis si on ne s'est pas donné la peine de l'étudier pour la comprendre, ben on va être euh, désespéré, on va être euh, comme les gens de ce monde, on va être dans la colère, le murmure, l'indignation la, 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 de tout ce qui se passe, alors que notre euh, énergie, si on peut appeler ça de l'énergie, elle devrait servir à être des témoins de l'Évangile pour ce monde. Euh, donc... Entrons maintenant dans le sujet. Après avoir longuement parlé du dessin de l'élection au chapitre 8, euh, l'apôtre Paul, lorsqu'il entame le chapitre 9, il commence aussitôt à parler de sa tristesse et de son chagrin continuel. Euh, et ça, c'est intéressant parce que euh, j ai, j ai, j ai, on, on doit, si on a bien compris le chapitre 8, là, 
c'est à la fois une source de joie, parce que de se savoir gracié par Dieu, choisi d'avance par lui, c'est une, une réjouissance énorme. Mais euh, si on comprend bien toute l'affaire, on saisit aussi que euh, tous ne sont pas sauvés autour de nous. Et l'apôtre Paul, comme vous, comme moi, et plusieurs personnes m'ont exprimé ça par des messages en privé dans les dernières semaines euh, qui trouvaient ça difficile d'imaginer que des gens de leur famille, des amis, des proches, euh, peu importe qui, euh, ne se sont jamais tournés vers le Seigneur pour être sauvés. Puis c'est difficile à accepter cette affaire-là. Donc si vous trouvez que c'est difficile à accepter, ben vous êtes saint d'esprit parce que l'apôtre Paul trouvait la chose difficile à accepter aussi. Donc on comprend bien l'élection... <coughs> Et une des preuves qu'on la comprend bien, c'est qu'on est animé par les mêmes sentiments de tristesse de Paul. Donc, cette doctrine biblique euh, qui cause énormément de, de débats depuis, euh, depuis deux, 2000 ans, je pense, là, la question de l'élection et la prédestination, euh, a été malheureusement souvent aussi une pierre d'achoppement pour beaucoup. C'est-à-dire, euh, la question est de savoir si on est en mesure d'accepter ce qu'elle dit vraiment. Ou si on, on, on va pas chercher des voies d'évitement ou des voies de contournement ou d'aller trouver des raisonnements en périphérie pour pour se dire non ça peut pas vraiment vouloir dire ça ça fait pas de bon sens est-ce que Dieu a choisi les élus finalement puis en faisant ça est-ce qu'il n'aurait-il pas n'aurait-il ne pas choisi certains autres et puis là écoutez c'est c'est une certaine tourmente dans ça vous savez, euh, tourmente que je connais bien pour moi-même, je l'ai encore d'ailleurs, cette tourmente-là, mais euh, on aura beau chercher une façon, un moyen, un raisonnement pour solutionner ce, ce, ce conflit, si on peut appeler ça un conflit dans nos cœurs, donc pour certains, ça va avoir de dire « ok, l'enfer existe, mais ça va être temporaire, ça ne sera pas éternel ». Donc, OK, ça, ça... D'autres ont dit, ben non, c'est un salut universel. Finalement, Dieu va se convaincre par son amour de sauver tout le monde. Salut universel. Il euh, n'y a pas, donc, plus de jugement d'enfer. Donc, c'est une autre façon de régler ce conflit-là. Euh, en réalité, il euh, y a deux affaires qu'on veut essayer de sauver par des, des voies d'évitement comme ça. C'est que, euh, d'abord, on veut... On veut résoudre notre conflit soi-même, tu sais, ce que ça pose comme peine, comme conflit dans nos cœurs qu'on n'aime pas. Donc, on va essayer de trouver un raisonnement qui atténue ce sentiment. Il y a ça qu peut, qui peut être la raison. L'autre raison peut être aussi sauver la réputation de Dieu. Euh, moi, ça a été ça longtemps, mon, mon souci. Je là, et Dieu ne peut pas être de même, là. Il me semble qu'il est bon, puis il est amour, puis il est miséricorde, il est grâce, il est pardon. Donc, si j'aligne tous les mots qui décrivent le caractère de Dieu, je me dis, ben, il me semble que ça va pas. Fait que là, il faut que je trouve une façon d'expliquer que, bon, c'est la faute à quelqu'un si ça, ça arrive, c'est-à-dire que si des gens ne sont pas sauvés, fait que ça peut pas être la faute de Dieu. Fait que faut que ça soit la faute de, de toutes sortes de situations, euh, des perdus eux-mêmes, euh, et ça... Oui, peut-être. Et c'est vrai. C'est jamais faux complètement. C'est jamais vrai complètement. Puis quand on creuse, on se rend compte que ce genre de raisonnement-là rencontre des os euh, théologiquement sérieux qui fait qu'on peut pas exactement toujours les tenir. On peut s'en contenter pour un temps, mais si on étudie un peu plus, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui bloque dans beaucoup de ces raisonnements-là. Donc c'est pourquoi... Euh, moi, ce que je me propose, puis ce que je vous propose, c'est que suivons le raisonnement de Paul pour ce qu'il est. 
sais, sans mettre plus, sans mettre moins, sans essayer de trouver des chemins à côté, que dit Paul dans Romains 8, et vous allez vous rendre compte avec moi dans, dans les prochaines semaines que Romains 9, 10 et 11 qui s'en viennent sont une explication de Paul sur la question de l'élection en rapport avec le peuple juif. Donc, Paul était pris aussi avec ce chagrin, mais Paul va nous donner une description théologiquement bien exposé, très solide, du pourquoi c'est comme ça. Donc, on va commencer à voir ça ce matin. Euh, juste avant de lire le texte de Romains 9, 1 à 5, euh, j'aimerais d'abord aussi, j'aimerais maintenant aussi dire que souvent, on a accusé Jean Calvin, euh, hein, le, le grand Jean Calvin, euh, d'être l'auteur de cette doctrine de la prédestination, de l'élection, de la préscience, donc, on se dit, c'est pas une doctrine biblique, c'est une doctrine de Calvin qui est venue fausser les données. Euh, écoutez, ce que Calvin a surtout fait, là, il faut lire Calvin comme il faut là, pour être capable au moins d'en de, faire une critique, si on va en faire une critique, mais ce que Calvin a fait, en fait, c'est reprendre les textes, l'exposé de Paul, le Romain 8, 9 et 10. Euh, Calvin a pas inventé rien, il a juste exposé les textes. Donc, Paul, l'apôtre Paul n'est pas un calviniste, c'est plutôt Calvin qui est un poliniste ou un polinien, si on pourrait le dire comme ça. Je trouve ça important de le dire parce que c'est pas une bonne idée de dire que Calvin est pas dedans parce que Calvin le dit clairement. Euh, Peut-être que Calvin est juste en train de dire ce que Paul a déjà exprimé extrêmement clairement et c'est pourquoi je nous exhorte à entreprendre cette partie de la série de l'étude de, de Paul aux Romains, euh, de, de la lettre de Paul aux Romains, en écoutant le raisonnement de Paul. Ils n'ont pas fait... On peut pas besoin de lire Calvin, ni Luther, ni les autres. On va, on va juste lire l'Écriture, puis on va comprendre ce que l'apôtre Paul lui-même a exprimé. Donc, Romains 9, 1 à 5, l'apôtre va dire, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience... M'en rend témoignage par l'Esprit Saint. J'éprouve une grande tristesse et j'ai ch dans le cœur un chagrin continuel. Écoutez, c est, c est, ça, nous, ça nous parle, ça. Moi, ça me parle, ça. Quand Paul dit j'ai une grande tristesse, là, j'éprouve une grande tristesse, puis j'ai dans le cœur un chagrin, mais pas un chagrin temporaire, là continuel. Pourquoi? Il dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair qui sont israélites et qui appartiennent, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, le culte et les promesses et les patriarches et qui sont issus selon la chair de Christ qui est au-dessus de toute chose. Dieu bénit éternellement. Amen. Donc, vous voyez un peu là, après avoir exposé la doctrine de l'élection et de la prédestination, l'effet que ça a sur lui-même, c'est une grande tristesse et un chagrin continuel, parce que, dit-il, il y a dans ses proches, ses frères, ses parents, euh, le peuple d'Israël aussi dans son ensemble auquel il appartient, à qui Dieu a donné toutes ses alliances, adoption, gloire et compagnie, euh, Paul dit, écoute-moi là, ça, ça me fait de la peine. Pourquoi? Parce que je, je réalise que beaucoup d'entre eux euh, ont tout simplement pas saisi l'Évangile. C'est ça. Donc, si on éprouve un chagrin continuel à cause d'une potentielle perdition des gens qui nous entourent, ben, euh, ben, on est juste normal. En tout cas, on est au moins aussi normal que l'apôtre Paul. 
Maintenant, allons vers un deuxième point, puis on va revenir sur le chagrin de Paul. Je veux juste exposer l'idée que, quand on lit la lettre aux Romains, Romains 1 à 8, là, il y a comme une suite. Quand on arrive au chapitre 9, 10 et 11, on appelle ça « israélologie », c'est-à-dire que là, l'apôtre Paul concentre sur le peuple juif. Et il nous explique toute la question de l'élection, mais juste en rapport avec les patriarches et la descendance juive depuis Abraham jusqu'à Jésus, euh, et il tente de nous expliquer ce qui se passe, pourquoi si peu nombreux à l'époque euh, se sont tournés vers Dieu. Et donc, c'est ces trois chapitres qui traitent euh, de sotériologie, là, de, de, de salut, euh, d'israélologie, donc d'Israël, et d'eschatologie, puisqu'il y a dans ça une part d'éléments prophétiques sur les derniers jours aussi. Donc, on, certains commentateurs ont pensé que ces trois chapitres-là, originairement, n'étaient pas dans la lettre de Paul nécessairement, ou n'étaient pas nécessairement placés là, comme si Paul, abruptement, au chapitre 9, entrait dans un autre case, et qu'au chapitre 12, euh, il revenait à la suite du chapitre 8, un peu comme si on enlevait les, ces trois chapitres-là, puis la lettre, elle aurait une belle continuité. Donc, chapitre 8, on tomberait à 12 après, puis ça serait... Mais, euh, mais beaucoup de commentateurs pensent que non, puis je suis plutôt d'accord avec eux. Je pense vraiment que le chapitre 9 est une conséquence du chapitre 8, puisque Paul a exposé la doctrine de l'élection, euh, puisqu'il constate que des gens de sa famille, euh, de ses proches, de ses parents, de son peuple ne sont pas sauvés. Euh, donc l'apôtre Paul exprime son chagrin, mais son chagrin... Euh, il, il, Comment vous dire ça? Il devient cohérent à cause du chapitre 8 qu'il le devance. Donc voilà en quelque sorte euh, le point. Revenons maintenant à l'idée principale de cette prédication. Là, C'est que euh, Paul parle de juifs et de païens depuis le début de sa lettre aux Romains. Et à partir du chapitre 9, il focus sur la question juive. Et il avait déjà affirmé au chapitre 1, verset 16... Il avait dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. » Donc, c'est un peu comme s'il disait « Les juifs, premièrement, ont reçu l'Évangile, évidemment, et, euh, et les alliances qui ont été données par Dieu ont été données en, à, au, au peuple juif, de façon très très claire. Euh, D'abord, à Abraham, toutes les promesses messianiques sont, sont venues à Abraham et à sa descendance, donc on parle d'Abraham, Isaac, Jacob, les douze fils d'Israël et toute la descendance après ça qui prend dans la tribu de Judas, la famille du roi David et sa descendance jusqu'au Messie. Et c'est aussi à ce peuple-là que Dieu a fait alliance, l'alliance d'Abraham, l'alliance de la loi avec Moïse. Donc ce peuple-là, c'est le peuple élu là, par adoption. Donc c'est vraiment un peuple. Donc Dieu a vraiment voulu, et c'est pour ça que Paul va dire, le juif... Premièrement, et le grec ensuite. Donc, c'est intéressant. Maintenant, le dilemme, le gros, gros dilemme de l'apôtre ici, c'est de dire, c'est ensuite d'expliquer si c'était pour le juif d'abord, ou premièrement, et le grec ensuite, comment se fait-il qu'une bonne quantité de juifs ont refusé le Messie? Mais pas tous, en passant. Il y a eu à Jérusalem plusieurs milliers de conversions à la Pentecôte et aussi un peu plus tard. Mais éventuellement, ça s'est arrêté là et le peuple juif est resté enfermé dans son incrédulité jusqu'en l'an 70, lorsque le temple a été détruit. Donc, essentiellement, ce qu'on peut dire, c'est que le peuple juif, 
a refusé son Messie. Pourtant, il était le peuple le mieux informé que tous les autres sur la venue du Messie. C'est ce peuple-là qui a reçu tous les oracles de l'Éternel, les prophéties, les promesses. Ésaïe euh, 61, par exemple, nous parle des miracles messianiques que Jésus a effectivement performés dans sa réalité humaine. Euh, et puis même à ça, euh, le peuple et surtout les chefs du peuple sont restés complètement incrédules et ils ont demandé, on voit ça dans l'évangile de Jean, je disais ça ce matin, chapitre 19-20, euh, c'est eux qui ont demandé la crucifixion, euh, qui ont dit à, à Pilate, on veut que tu nous crucifies cet homme parce qu'il s'est prétendu être Dieu ou quelque chose comme le fils de Dieu. Donc, la question de Romains 9, 10 et 11, elle est très importante parce que si on comprend bien ce que Paul est en train d'exposer comme mécanisme ici, ça nous explique pourquoi les Juifs, à qui tout ça est destiné premièrement, sont ceux qui premièrement vont le refuser en, en majeure partie. Donc, Romains 9, ça veut un texte difficile à aborder parce que Paul y présente la justice de Dieu qui, de loin, n'a rien à voir avec la justice des hommes. Si donc Dieu ne sauve pas tout Israël, alors que ce peuple est le peuple élu de Dieu, hein? je répète encore, c'est le peuple à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et qui est, de qui est issu selon la chair le Christ. Donc, si ce peuple-là, si richement nourri, est passé à côté du plan du salut, ben, ça se complique là, pour nous. Là. Qui peut être sauvé? C'est comme, en d'autres mots, si ce peuple est meilleur que nous dans son approche, dans sa dévotion pour Dieu, dans son zèle pour lui, dans, dans son respect de l'Écriture, parce que c'est un peuple qui était quand même extrêmement respectueux, comment, comment on s'explique qu'ils n'ont pas vu le Messie passer puis qu'ils l'ont qui ont demandé sa mort. C'est énorme comme situation, mais c'est à la fois aussi énorme que cette énormité-là est une énorme lumière qui nous donne une explication sur comment Dieu sauve des hommes. Les sauve-t-il par le fruit de leurs efforts, de leurs ailes, de leurs bonnes œuvres, même de leurs bonnes compréhensions? Est-ce que le salut vient de l'homme et de sa capacité à tout gober, à tout saisir, ou est-ce qu'il vient d'une autre façon? Donc, les Juifs, là, c'est pas un peuple daté, là, en passant, c'était des croyants. Euh, donc, alors, comment se fait-il que si peu est reconnu le Messie? C'est pour ça que l'apôtre Paul entame à partir du chapitre 9 de Romain une explication dans laquelle il va nous exposer la justice de Dieu versus la justice des hommes. Euh, je pense que notre réaction, de façon, euh, notre réaction au chapitre 9, 10 et 11, et même le chapitre 8 de Romain, euh, dévoile un peu euh, à quelle justice on est le plus attaché. Est-ce que la justice des hommes nous importe plus que la justice de Dieu? Qu'est-ce que c'est la justice des hommes? Parce qu'au fond, si on a de la misère à accepter, ou si on refuse complètement euh, l'argument de Paul sur la prédestination, ça signifie qu'on n'est pas d'accord avec la justice de Dieu, donc on, on va essayer de trouver une autre sorte de justice pour expliquer les choses. Donc, qu'est-ce que la justice de l'homme? Ben, C'est une justice de la loi par laquelle l'homme de lui-même se rend éligible au salut de Dieu. Donc, pour nous, les hommes, là, 
Et juste, si ayant fait les efforts qu'il faut, on reçoit le mérite de nos efforts. Ça, c'est de la justice humaine. C'est une bonne justice, ça, en passant, là. C'est normal de récolter ce qu'on a semé euh, en bien ou en mal. C'est juste. Mais ça, c'est une justice qui est quand même humaine. Et c'est la justice humaine sous la chute. Maintenant, cette justice humaine qui est bonne pour gérer les choses de ce monde, mais dans un monde pécheur sous la chute, n'est pas nécessairement la justice de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'ici, l'effort à faire, c'est de débrancher de notre façon de comprendre la justice. Donc ça, c'est la justice de La justice de Dieu, euh, elle ne considère aucun mérite de l'homme. Hein? Et selon cette justice, tout homme, tout homme mérite un châtiment éternel à cause du péché et de la chute. Mais dans cette même justice-là, à cause du sacrifice de Christ, Dieu donne grâce. Il fait grâce à des pécheurs. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul, et si vous allez au verset 14 de Romains, Romains chapitre 9, euh, parce que Paul pose des questions dans Romains 9, mais il y répond aussi. Là, on ne verra pas précisément un exposé de Romains euh, Romain 9, 14. On va juste lire le raisonnement que Paul avait concernant tout ça. Il va dire, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Tu sais, du fait que des gens de sa famille ne <rire> soient pas sauvés, là, de son peuple, de ses frères, euh, du fait qu'ils sont descendants d'Abraham, du fait qu'ils ont reçu les alliances, ils ont reçu l'adoption, ils ont reçu la loi, les patriarches, bref, tout ça, là. Et, et que néanmoins, ils ne se soient pas tournés vers le Messie, il va dire, est-ce que ça dit ça, que Dieu est donc injuste ou donc non fidèle à ses promesses la réponse de Paul, c'est « loin de là ». Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « J'ai été suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. » Il endurcit qui il veut. Et c'est ça le bout là, de l'affaire qui est dur à digérer. On se dit, coudon, il euh, n'y a absolument rien qu'on peut faire. Ben, il, selon la, la réponse de Paul, euh, là, ce n'est pas, pas Calvin qui le dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, voici, c'est comme ça que fonctionne la justice de Dieu. Donc, vous comprenez là, que la justice des hommes et la justice de Dieu ne font pas bon ménage, même si elles sont chacune des deux juste dans leur juridiction. Maintenant, quand on entre dans les choses d'en haut, il faut apprendre à réfléchir en vertu de la justice de Dieu. Donc, voyons un petit peu mieux la justice de, 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 de l'homme. Je vais la décrire un peu plus précisément. La justice de l'homme repose généralement sur le mérite de l'homme lui-même. En ce monde, on reçoit le fruit de nos efforts et de nos décisions, bons ou mauvais, et on trouve ça juste. Si quelqu'un n'a pas fait l'effort de s'instruire, euh, on comprend qu'il n'y ait pas un bon travail et qu'il n'y ait pas une bonne rémunération. Mais si quelqu'un a travaillé très fort et a étudié au stade supérieur universitaire pour aller se chercher des grades qui lui permettent, ben on va se dire ben, il a travaillé pour. C'est comme ça notre justice. Puis elle est bien correcte comme ça. La justice de l'homme considère au moins deux éléments importants comme étant la base de ce qui est juste aux yeux de l'homme. 
Donc, le premier des deux éléments importants dans la justice de l'homme, c'est le mérite par l'effort et la bonne intention et les, bonnes, et les bonnes œuvres comme moyen de mériter un avantage sur ceux qui ne font pas les mêmes efforts et les mêmes choix. Je le dis d'une autre façon, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ici, la justice de l'homme s'appuie sur le bon vouloir, les bonnes intentions, les bonnes œuvres, et c'est ça qui devrait nous faire mériter des bonnes choses. Maintenant, déjà Jésus, dans Matthieu 20, peut-être pas besoin de tourner là, mais sinon vous pourrez aller lire plus tard, une bonne partie de Matthieu 20 est consacrée à cette histoire où Jésus raconte en disant quelque chose du genre « Le royaume des dieux est, de Dieu est semblable à un maître qui possédait une vigne et qui se cherchait des ouvriers dans sa vigne. Il leur promit un denier chacun pour euh, vendanger sa vigne. Et puis, euh, des ouvriers se sont présentés à la première heure, se sont fait promettre un denier, mais il y en a qui se sont présentés ces dix ou onzième heure. Et quand le salaire a été remis à chacun, ils ont tous reçu le même salaire. Et ça a créé de l'indignation. Parce que les ceux qui ont travaillé plus longtemps s'attendaient à obtenir plus, si ceux qui ont travaillé moins ont obtenu ce qui était promis. Et là, le, 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 le maître répond à, à ceux qui grognent en disant « M'empêcheriez-vous d'être bon et de faire ce qui est bien avec, mon, mon, avec ce que je possède? » Donc, Jésus est en train d'exposer un concept de la justice de Dieu selon son royaume, et vous voyez que ça heurte la nôtre. Maintenant, j'ai deux choix, moi. Comme croyant, est-ce que je vais rester dans ma justice, ou est-ce que je vais dire, OK, ma justice euh, aux yeux de Dieu, en fait, elle est vue comme un vêtement souillé de toute façon, mais c'est pas sur cette justice-là que s'appuie l'œuvre de Dieu. Donc, je vais devoir euh, laisser ma justice qui est peut-être bonne pour les choses d'ici, mais pour les choses d'en haut, je dois adopter un autre paradigme de justice. Ça, c'est le premier point des, des deux éléments sur la justice de l'homme. L'autre point, euh, l'autre élément qui est apparu tardivement dans l'histoire, je dirais, le siècle des Lumières, euh, en France, en Angleterre, un peu partout. Euh, le siècle des Lumières, là, le 18e siècle, le siècle des philosophes, des penseurs... Euh, ont émis une idée, qui est une très bonne idée sur le plan politique et social, qui est devenue un, un, un élément de justice qui nous, qui nous tient là, beaucoup à cœur dans notre génération. C'est On appelle ça l'égalité des chances et les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on a créé des chartes droits de l'homme par lesquelles on a promulgué que tous les hommes, devant la loi, devant l'État, possédaient des droits et des libertés et surtout des chances égales. Donc, on parle ici de tout ce qui est du domaine de l'égalitarisme aujourd'hui. Ça relève de la notion, de ces notions-là, du droit et de la justice des 18e des siècles de la lumière. Donc, chance égale d'obtenir ce que nous croyons être en droit de posséder. Euh, C'est une justice qui n'existait pas bien avant dans les grandes royautés où les gens qui appartenaient à des rangs sociaux supérieurs possédaient plus de droits et de libertés que les rangs inférieurs, donc c'était pas juste. Donc on a abattu ce concept-là, puis on s'est dit, à partir du moment où tu existes, puis que tu es né, là, tu as les mêmes droits que le roi. Tu as le même droit que les premiers ministres. Tu as même le droit de devenir le premier ministre, il suffit juste que tu sois un habile politique pour monter les échelons. Donc tu n'es plus confiné dans ta classe sociale pauvre, tu as le droit d'aller t'instruire, tu as une chance égale aux riches. 
toi aussi, si tu veux, va te faire instruire, va à l'école, au collège, à l'université, et tu pourrais devenir quelqu'un de très riche partant de rien. C'est ça l'égalitarisme du siècle des Lumières. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Ben, c'est ni bon ni mauvais au plus, du point de vue de Dieu, c'est juste, c'est humain, c'est comme ça. Et euh, on peut apprécier en passant ses droits, ses libertés, puis ses chances égales. Donc, toutes nos institutions, qu'elles soient scolaires, judiciaires, politiques, sociales, sont toutes construites sur l'égalité des droits pour tous. Donc, ça fait le monde dans lequel on est. Est-ce que ça fait de notre monde un monde meilleur que les mondes d'avant? Ben, pas sûr de ça, moi, du tout, mais... mais... Mais tant mieux, tant mieux si ça a créé des, des soulagements pour certains, puis ça a donné de l'accès à tout le monde. Puis, euh, comprenez-vous, humainement, on ne peut pas être contre ça. Sauf que cette justice, cette justice, n'appartient pas à la justice de Dieu. Ça ne signifie pas que Dieu est contre. Ça signifie juste que lui, dans son royaume, possède une justice que ne possède pas notre sens de la justice humaine. Et c'est ce qui nous cause des maux de tête, en fin de compte, avec la théologie polynienne. Parce que, et c'est là qu'on comprend Romain 9, si Paul exprime son chagrin et sa tristesse, il va néanmoins, euh, si on veut, outrepasser ce chagrin, cette tristesse, pour saisir et expliquer et exposer la justice de Dieu, et non pas exposer la problématique que ça cause à sa conception, lui, de sa justice humaine. Donc, la question des chances égalitaires ne se trouve pas dans l'écriture euh, en ce qui concerne la rédemption, parce qu'elle n'est pas la justice de Dieu. Euh, et, et, et ça nous pose beaucoup de conflits, comme je vous disais un peu plus tôt, ça nous dit, ouais, mais euh, comment on peut imaginer qu'un Dieu bon ait pu endurcir le cœur de Pharaon? D'ailleurs, je vais vous lire un texte fameux dans une semaine ou deux, là, sur Luther. Luther a écrit des, 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 des trucs sur euh, l'endurcissement du, du cœur de l'homme. Euh, écoutez, euh, je vous souhaite d'être là parce que c'est tellement intéressant comment Luther explique le point. Là. Donc, Mais néanmoins, ça nous cause un problème. On se dit, si Pharaon était déjà un perdu et que Dieu ajoute une part de méchanceté à son cœur, tu te dis vraiment, Seigneur, tu lui donnes pas une chance, puis tu n'es pas supposé de tenter personne au mal en plus, selon l'apôtre Jacques. Voyez-vous? Mais en réalité, en réalité, si on veut parler de, de justice égalitaire, si ce n'est pas la justice par laquelle Dieu sauve les gens, il y a néanmoins une application de cette justice égalitaire, même par Dieu. Si Dieu décidait de traiter tous les hommes selon une justice parfaitement égale, devinez ce qui devrait nous arriver à tous, sans exception, il devrait alors tous nous condamner à une perdition éternelle. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, à deux reprises, ben parce qu'on est tous descendants d'Adam, oui, mais, mais il le dit de deux manières, Paul, un peu plus tôt. Dans Romains 3, 23, il va dire « car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu ». Donc, qui est égal, ce qui est égalitaire, ce qu'on mérite tous de façon égale, qu'on s'appelle Adolf Hitler ou qu'on s'appelle Mère Teresa, <rire> hein? c'est comme la distance entre deux qualités de personnes les plus extrêmes, Puis pour la justice de Dieu, étant né d'Adam, étant pécheur, peu importe à quel point le péché nous a contaminés plus ou moins, euh, 
Paul va néanmoins dire de la part de Dieu, car tous ont péché et tous, sans exception, sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 5.12, il ajoute, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est sans équivoque. Nous sommes tous, frères et sœurs, 100% coupables. C'est sûr que nous, euh, on se trouve pas si pire. Et ça, ça vient assombrir la justice de Dieu, puis ça vient assombrir nos cœurs. On se trouve pas si pire. Parce qu'on se dit, ben, tu sais, euh, je suis pas Adolf Hitler, je suis pas euh, Mussolini euh, en Italie, le Duce qui a fait des purges pendant la Deuxième Guerre. On n'est pas Joseph Staline, par exemple, avec les purges staliniennes. On n'est pas Mao Tse-tung avec les purges de Mao en Chine. On n'est pas, pas des criminels, on n'est pas des psychopathes, on n'est pas des tueurs en Syrie, je ne sais pas, moi, on n'est pas des... C'est sûr que quand on se compare, on se console, sauf que c'est pas parce qu'on n'est pas comme ça qu'on n'est pas pour autant contaminé par le péché de toutes sortes de manières. Donc, on se trouve pas si pire parce qu'on... Ben, on peut être des gens fidèles dans nos engagements. On aime nos enfants, on les aime pour de vrai, en passant. Puis on aime nos voisins. Puis euh, euh, si on voit quelqu'un échapper euh, sa carte de crédit par terre à l'épicerie, ben euh, généralement, on se fait un plaisir de la prendre, d'aller y porter. Euh, on peut, on, sans doute, ça vous est arrivé de, de voir quelqu'un échapper de l'argent puis de dire, hey, euh, je vais lui dire, je vais y ramener son argent. Comprenez-vous, on... On est des pêcheurs, on est capable d'actes acte bons, euh, par nature morale, par instruction. On est capable de ça. Donc, euh, l'Écriture dit qu'on est complètement perdu, complètement dépravé, mais elle ne dit pas qu'on ne peut pas faire quelque chose de bien aussi, au sens moral du terme et grâce à l'instruction. Et par la grâce de Dieu aussi, Dieu freine notre propre folie. Parce que s'il nous livrait complètement nous-mêmes, on n'a pas idée... <rire> Ne pas idée de la folie qui pourrait sortir de nos cœurs. C'est pour ça que certains vont dire le pire jugement qu'un Dieu peut faire sur un homme ou une femme, c'est de le livrer à son propre cœur. Il n'y a rien de pire que ça. Donc, on est tous capables d'être bons, généreux, gentils et euh, de se voir comme un pécheur moyen. Donc, un pécheur moyen, là, ça ne mérite pas une perdition tant que ça éternelle. La justice et la sévérité de Dieu nous semblent disproportionnés par rapport au degré de nos offenses. Il y a quelque chose en nous qui résonne comme ça. Or, c'est précisément ce type d'aveuglement que produit le péché sur nous. En d'autres mots, si on ne se trouve pas si pire, c'est parce qu'on est aveugle aussi. On ne réalise pas. Euh, on est... Euh, on est capable de s'aveugler par nos bonnes œuvres et de dire hey, « je suis une meilleure personne que les autres parce que moi je fais des bien bonnes choses mieux que les autres ». Et le péché produit ce type de séduction-là. Il nous aveugle de nous-mêmes. On ne réalise pas à quel point, même si on n'est pas Hitler ou Mussolini, on ne réalise pas à quel point il y a une folie qui, qui réside, il y a un pécheur profond dans nos cœurs. Mais ce n'est pas notre propre justice qui est le barème, le barème de la justice qui nous jugera un jour, mais c'est la justice de Dieu qui nous reconnaît totalement coupables devant lui. Donc, on peut maugrer si on veut, 
Mais le problème, c'est que ça reste que Dieu a décidé que c'était sa justice qui trônait sur la nôtre. Puisque nous sommes égalitairement tous des pécheurs, la règle d'égalité dans le jugement de Dieu devrait, doit nous destiner de, de façon égalitaire tous à des peines éternelles. Et il n'y a rien d'exagéré ni de trop sévère. Il y, y a juste la justice de Dieu qui a parlé et qui a dit. Maintenant, voyons un peu plus la justice de Dieu. La justice de Dieu concernant le salut ne répond évidemment pas à la justice de l'homme. Dieu traite tous les pécheurs selon sa justice de façon égale et sans exception. On a vu tout à l'heure, car tous ont péché puis tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est ici que la justice de Dieu nous surprend c'est que dans la justice de Dieu, il y a Christ, Dieu fait homme, mourant à la croix pour nos fautes. Par expiation, Dieu amène, colporte dans sa justice un élément, une porte de grâce. Donc c'est là que la grâce fait son entrée. Donc pourquoi il y a des gens qui sont sauvés? Parce qu'ils ont été atteints par cette grâce. Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas sauvés actuellement autour de nous et que ça nous cause un chagrin? C'est parce qu'ils n'ont toujours pas été atteint par la grâce. Et je tiens à, absolument à rappeler que aujourd'hui est toujours le jour du salut. Donc, dites-vous pas, c'est pas juste qu'ils ne sont pas sauvés, ils vont en faire. Vous n'en avez aucune espèce d'idée. Donc, si on a de l'énergie à mettre, on ne se mettra pas notre énergie à se plaindre que Dieu ne fait pas les choses comme on voudrait, mais on va tout simplement être des témoins de Christ fidèles autant qu'on peut. Euh, on va être des annonceurs de bonnes nouvelles, on, on va faire ce que l'œuvre de Dieu nous, nous destine à faire. Donc, nous sommes privés de la gloire de Dieu, mais en, en Romains 8, hein, c'est que normalement, euh, il serait juste devant Dieu d'être privé de la gloire de Dieu. Mais en Romains 8, et là je relis un texte, Romains 8, 29, « Si égalitairement on mérite la mort, par grâce, Dieu nous donne la vie. C'est pour ça que le verset 29 de Romains 28 est si important. Il va dire, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il a fait quoi? Il les a glorifiés. Donc, dans la justice de Dieu par le Christ, arrive cette grâce qui vient contredire, contredire, d'une certaine façon, Romains 3, 23. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, 23, et Romains 8, 30, ils sont destinés à la gloire, ceux qui ont été graciés. C'est quand même assez extraordinaire. Moi, j'ai toujours été impressionné par ce revirement et le salut, c'est ça. Donc, dans les prochaines semaines, on va exposer tout ça et tous les mécanismes par lesquels Paul explique pourquoi, entre autres, Israël, qui était destiné à ce salut, ne l'a comme pas reçu, et pourquoi ce sont les païens qui en ont davantage profité, bien que Dieu, à travers les âges, a toujours continué à sauver les Juifs aussi. C'est pas la totalité du peuple qui est rejeté, c'est le peuple en tant que peuple commissionnaire des alliances. Donc, en conclusion, comme Paul, nous éprouvons un chagrin, une tristesse continuelle pour les gens que nous aimons, qui ne semblent pas répondre pour le moment à l'offre du salut, mais cette tristesse 
ce chagrin si, euh, comment dire, si constant soit-il, ne doit pas contrôler nos cœurs pour autant. Et c'est ce que Paul va faire. C'est-à-dire que Paul va faire bien attention que son chagrin continuel ne vienne pas perturber la réflexion théologique et l'exposer de la doctrine du salut pour autant. L'Écriture doit rester l'autorité quand même. Et c'est ça qui va faire de nous peut-être des témoins beaucoup plus efficaces. Euh, je vous relis euh, tout simplement pour vous dire que dans Hébreu 4.7, Dieu fixe de nouveau un jour. Quand? Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas, pas vos cœurs. Donc, on peut avoir de la peine pour nos proches qui ne connaissent pas l'Évangile. Mais nos proches ne connaissent pas l'Évangile, euh, c'est pas fini. Ils sont toujours vivants, donc ils sont toujours potentiellement des candidats au salut. Donc, nous ressentons un chagrin continuel pour les gens que nous aimons, et il importe d'en faire quelque chose d'utile de, de, cette, de, cette, euh, de ce chagrin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'utile? Parce que c'est ce que Paul va faire, c'est une chose utile. Je vous amène dernier passage à lire aujourd'hui, Romains 10, verset 1. Romains 10, 1, qu'est-ce que l'apôtre Paul fait du chagrin qu'il expose dans Romains 9, 1? Ben dans Romains 10, 1, il va dire, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, donc sa famille, ses parents, les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Le vœu de mon cœur et ma prière, deux choses, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'il soit sauvé. Je trouve ça vraiment, vraiment béni. Parce que c'est comme si pour l'apôtre Paul, j'ai un chagrin actuel, mais mon chagrin, je le change en intercession. On va faire ça. Pourquoi on ne ferait pas ça aussi? On ferait probablement déjà ça. Et on va persévérer dans ces choses euh, de plus en plus. D'ailleurs, à l'automne, je prépare une série. Je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus actuellement. Une série sur la prière. Euh, on va exposer dans cette série-là du jeudi soir, là, à tous les jeudis soirs euh, dans le cours biblique, euh, toutes sortes de thématiques, euh, tout, toutes sortes d'hommes de, de, de Dieu qui ont parlé de la prière. J'ai environ une vingtaine d'ouvrages là-dessus, là, sur la prière, que je suis en train de passer puis de noter des choses. Puis on va s'intéresser à la prière, on va s'encourager, on va se motiver à ça. Vous souhaitez le salut des gens qui vous entourent, moi aussi. On souhaite tous ça, mais on va se donner des moyens pour se rendre efficace dans ces choses. Donc, Seigneur, merci de bénir cette parole aujourd'hui. Merci pour cet homme qui est l'apôtre Paul, qui pour nous est un modèle. Un modèle dans sa réaction face au constat des gens perdus autour de lui, qui, qui agit en homme en nous exposant son chagrin, sa tristesse, en nous cachant pas que pour lui, c'était lourd. Et c'est béni parce qu'on peut, on peut comprendre aussi ce chagrin, cette tristesse, c'est la nôtre aussi. Et Seigneur, c'est important que, ça, que cette chose, cette déclaration ait été faite dans l'Écriture parce qu'elle vient éclairer notre propre réaction, nos propres sentiments. Maintenant, Seigneur, donne-nous aussi l'intelligence de Paul d'avoir su faire quelque chose avec ça, d'avoir tourné ça en... en en intercession pour les gens autour de lui, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Parce que Seigneur, tu es toujours un Dieu gracieux, et 
tu aimes faire grâce à des pécheurs. Puisque Christ est mort, tu aimes faire grâce à des pécheurs. Alors, merci d'agir par ton Esprit Saint dans les cœurs des hommes et des femmes qui nous entourent, afin que le plus grand nombre se tourne vers toi. Merci, mon Dieu. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.